0: Evet, Burcu seni evet. ekledim. Şimdi evet. konuğumuzu da ekliyorum. Merhaba. Evet, ikinci de ekledim. Merhabalar Abdullah Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Evet. Ee, normalde biz Burcu ile aynı ortamda oluyoruz ama bu hafta e, hava muhalefeti sebebiyle böyle farklı ortamlardan katılmak durumunda kaldık. O yüzden ekrandan ediyorum şu an üç'e bölündü. Değil mi? Bir problem evet. yok ama görüyoruz birbirimizi.
1: Hayır ben gayretliyorum. Evet, evet. Benim açımda.
0: Tamam süper o zaman. Şöyle son bir kontrol edeceğim. Her şey yolunda mı? Merhaba. Merhabalar Abdullah Bey hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler herkese merhabalar diyeyim ben. Ee, Merhaba. Bu akşamki konumuz e, trauma ve trauma ve EMDR terapisinin yazarı Pegasus yayınlarından klinik psikolog e, Abdullah Alpaslan. Tekrar bir kez daha kendisine hoş geldin diyoruz. Teşekkürler. Ee, Abdullah Bey, e, klasikle son ilk sorumuzla başlamak istiyorum ben e, uygunsa sizin için. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Abdullah Alpaz'dan kimdir?
1: Ee, ben e, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunuyum, lisans eğitimin e, bu bölüm üzerinde. Fakat daha sonra da e, klinik psikolojide e, yüksek lisansını tanıdım. Klinik psikolog olarak çalışıyorum. Hı hı. E, ama e, Türkiye'de e, teknik olarak klinik psikolog olmanız yeterlidir terapi yapmak için ama Uygulamada çok yeterli değil. O yüzden sürekli eğitimler aldığımız, eğitimler verdiğimiz bir süreçte de devam ediyor. Anadolu olarak kişilik bozukluklarıyla çalışıyorum. Travmayla çalışıyorum. Bu kadar yeterli olur sanırım. Evet teşekkür
0: ediyorum çok. Sözü Burcu'ya bırakayım ben.
2: Tabii ki. Çok teşekkürler. Ee, Abdullah Bey, e, kitabınızda da e, beynimizin temel e, fonksiyonlarını anlattığınız bir bölüm mevcut. E, ve e, beynimizin mucizevi bir sistem içerisinde e, fonksiyonlarının bir işbirliği içinde çalıştığını görmekteyiz. Ve e, konunun uzmanları olmayanlere de, bizlerin de anlayabileceği şekilde, birazcık bu kusursuz sistemin çalışmasını anlatabilir misiniz sistemini?
1: Ee, şöyle aslında... E, doğduğumuz anda e, neredeyse boş bir beyinle geliyoruz. Tabi e, öğrenme dediğimiz şey anne karnında başlayan bir süreç. E, uh-huh. Özellikle annenin duygusal hallerinin e, fetüse geçtiği ve beynin aslında şekillenmeye başladığı bir süreç. Fakat doğumdan sonra özellikle ilk 6 yıl, ilk 3 yıl olarak biliriz ama ilk 6 yıl boyunca ilişkisel travma açısından da çok önemlidir. Beynimiz bir yapılanma içerisine giriyor. Bu yapılanma bizim hayatımızın sonraki yıllarında duygu, düşünce ve davranış kalıplarımızı belirleyen temel sistem oluyor. Ve bu şekillenme ve çalışma aslında sağ ve sol beyin arasındaki iletişimle, yani yatay beyin olarak baktığımızda sağ ve sol beyin beynin kademeli olarak gelişimi, Beyne dikey olarak baktığımızda işte beyin kökü, limbik sistem, orta beyin ve korteks dediğimiz başlangıçta doğum anında olgunlaşmış olarak gelen bir yapının üzerine sonradan deneyimlerle olgunlaşan bir beyin sistemi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yapılanma neden önemli? Çünkü beyin üç şey üretecek, duygu üretecek, davranış üretecek ve düşünce üretecek. Bunların her birinin birbiriyle uyumlu olabilmesi için e, bu yapılanma içerisinde travmaların e, hiç olmaması mümkün değil ama e, olabildiğince az olması e, o e, üç, üçlü sistem arasındaki uyumu olabildiğince sağlam kurabilmesi açısından e, önemli beyin gelişimi. Bu da travma e, maalesef bir hasar bırakıyor. Yani kusursuz çalışan beyni bozan bir şey halde geliyor ama bu maddesel olarak görebildiğimiz bir şey olmaktan çok daha çok duygusal sistem üzerinden ya da eylemlerimiz üzerinden görebildiğimiz bir şey ee, kısaca bu şekilde tarif edebiliriz okusursuz çalışan burada sistem. araya
0: girebilir miyim son cümlemizden e, travmalar ilk önce duygularımıza mı hasar veriyor yani davranışlarımızdan önce beyinde zihnimizde önce duygularımız mı etkileniyor travmalardan
1: Böyle bir öncelik sıralaması yapabilir miyiz bilmiyorum ama bu travma duygusal bellekte çok büyük bir iz bırakıyor. Yani bizim orta beyin dediğimiz limbik sistemde özellikle korkudan sorumlu, tehlikeli durumlarla alakalı anlardan sorumlu amigdala da çok ciddi bir iz bırakıyor. Yani o yüzden hani düşünce mi önce gelir belki de çok temel bir soru sizin sorduğunuz şey düşünce mi duygu mu, duygu mu? Ama evet. duygunun duygunun aslında kitapta da yer aldığı şekliyle kesin olmasa da daha önde geldiğini söyleyebiliriz çünkü duygusal yanıtlarımız çok daha hızlı ortaya çıkan evet. şeyler
0: anladım. Ee... Aslında travmalarla başlamışken çok kavramsal bir şey sorayım ben. Kitabımızda çok sıklıkla TSSB kısaltmasıyla bir kavrama denk geldik. Açıklaması travma sonrası stres bozukluğu. Çok kısaca anlatabilir misiniz ne demek TSSB?
1: Yaşamış olduğumuz bir olayın ardından belli başlı tepkiler, travma tepkileri verebiliriz. Bunlar çoğunlukla olarak yeniden yaşantılama. Yani o görüntüyü zihnimizin yeniden yaşantılaması olabilir. Dünyalarda sık sık o görüntüyü aşmak için, o travmayı aşmak için beynin yoğun çaba sarf etmesi olabilir. Kaçınma tepkileri olabilir. Bu tepkiler, yani herhangi bir şey yaşadıktan sonra eğer bu bizim o anki baş etmek kapasitelerimizin çok üzerinde bir yaşantıysa travmatik olarak iz bırakıyor. Ve bu travma daha sonrasında kişide yoğun bir uyarılma hali yani örnek veriyorum bir trafik kazası geçmiş olabilirsiniz böyle bir şey hepimizin başına gelebilir hı hı. bu trafik kazasını kimileri atlatırlar üç gün beş gün sonra bunun herhangi bir izi kalmaz ama kimileri e, hala bunun ağırlığını taşımaya devam edebilirler otobüse binmek arabaya binmek ya da işte e, bir ana yola çıkmakla ilgili problem yaşayabilirler sürekli bir kaçınma tepkisi hı hı. gösterirler bu aslında o kişinin travma sonrasında stres tepkileri verdiğini gösteren bir şeydir. Yani travma o kişi için travma denebilir. Dolayısıyla travma sonrası stres bozukluğu müdahale edilmesi gereken, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen bir rahatsızlık diyelim klinikte karşılaştığımız.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Evet Burcu söz sende.
2: Ee, ben de e, Abdullah Bey, e, travma yaşayıp yaşamadığımızı nasıl anlarız aslında onu merak ediyorum. Çünkü e, yanılmıyorsak e, bazı travmalarımız aslında çok çocukluk çağlarımıza e, ait, o dönemlere ait travmalar oluyor. Varmayabiliyoruz bir yetişme çağımıza varana kadar. Yetişkinlik dönemimize geldiğimizde, e, çok pardon, ilişkilerimizi yaşarken ya da yani bunların hepsinin izlerini o dönemlerde fark etmeye başlayabiliyoruz. Dolayısıyla e, nasıl bir insan travma Bir de travması olmayan bir insan mümkün mü? kaç bir arada sordum.
1: Son, son cümlenizi alamadım. Travma...
2: Ha, hiç travma yaşamamayan ya da travması olmayan bir insan olabilir mi diye eklemiştim sonuna da.
1: Tamam. E, aslında son cümleniz e, genel bir cevap oldu. Oradan başlayacaktım ben de. E, Travma yaşamamış olmak çok mümkün değil. Yani hepimiz aslında doğumun kendisiyle bile bir travma. Ya da şöyle düşünelim. Doğuyoruz. Annemizle ilişki kurmaya başlıyoruz. Annemi emdiğim süre boyunca bir tatmin duygusu içerisindeyim. Karnım doymadan o memenin ağzından çekilmesi bile aslında bir travma. Çocuk için böyle bir deneyim. Ama bu travma küçük travmalar yani insanların kaldırabileceği çocukların kaldırabileceği travmalar kişiyi yaşamın ilerleyen yıllarındaki gerçekliğe hazırlar gerçek travmalara hazırlar dolayısıyla sizin sorduğunuz soruya gelirsek yani travma yaşayıp yaşamadığımızı bilebilir miyiz e, kimi travmalar çok belirgindir yani kişi geçmişe döndüğünde hatırlayabildiği travmalar vardır Ama bazı travmalar vardır, disosya olmuş anılar deriz biz bunlara. Yani ruhumuzdan bölünmüş anılardır. Çok ağır yaşantılar, taciz gibi, tecavüz gibi ya da baş etme kapasitelerimizin çok çok düşük olduğu yaşlarda, çok ağır travmalar yaşandığında kişinin ruhunun bir parçası bölünür. Yani bölünme demek şu demektir şu an yaşanan şey iyi, ben yaşamıyorum. Şu an olan şeyi ben yaşamıyorum. Şu anki duyguları ben hissetmiyorum halinde. Kişiliğimizin bir parçası bölünür. Bu travmalar bazen hiç hatırlanmaz. Yaşam boyu da hatırlanmayabilir. Yani etkisini görebiliriz, izlerini görebiliriz. Hı-hı. Eylemlerimizde, duygularımızda, düşüncelerimizde. Ama kişiliği bilinçli olarak o anıyı hiç hatırlamayabilir. Ya da bazen şöyle karşılaşırız. Bir danışanla psikoterapi süreci yürütürken, bu EMDR olabilir. Başka bir teknikle, yöntemle yaptığınız psikoterapi süreci olabilir. Kişi kendi iç dünyasında derinleşmeye başladıkça örnek veriyorum. Analitik terapide 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl süren terapilerdir bunlar. 2. yılda, 3. yılda bir anda tak diye bir travmasını hatırlayabilir bir danışın. O kişinin tamamen iç dünyasındaki derinleşme ile birlikte oradaki travmanın izlerinin yavaş yavaş gün yüzüne çıkması ve son olarak da bütün bir şekilde gün yüzüne çıkmasıdır. Dolayısıyla e, sorunuza cevap olarak kimi travmalar hatırlanabilir? Yani şu an izleyicilerimiz açısından da herkes geçmişine dönsün ve yaşadığı en ağır şey neyse buna bir baksın dediğimizde hemen hemen hepimizin e, hatırlayabildiği şeyler vardır. E, ama bazı travmalar hatırlanmaz. Hele 3 yaş öncesindeki travmalar hiç hatırlanmaz. Çünkü hmm. hipokampüs dediğimiz bir bölüm var e, beynimizde, orta beyinde duygusal beynimizde ipokampüs anıların depolandığı bölüm bu hı hı. bölüm üç yaşlarından itibaren iki buçuk üç yaşlarından itibaren gelişmeye başlıyor o yüzden üç yaş öncesi iki buçuk yaş öncesi travmatik yaşantılar bilinçli olarak hatırlanmaz ama nasıl hatırlanır onun öncesinde çok yüklü bir şekilde beden hafızası dediğimiz bir şey var yani hı hı. söz öncesi dönemde ee, Hipokampüsün tam olarak gelişmediği dönemde travmanın izleri bedenimizde, beden hafızamızda saklanırlar ve bedensel olarak kendilerini ortaya koyarlar diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Şimdi benim sorum kitabınızdaki bir bilgiyle devam... Aa bu arada Burcu düştü galiba. Çok evet. özür dilerim. Hemen onu bir daha ekleyeyim müsaadenizle. Tamamdır, ekledim. Ha, tamam geldi. Burcu bir an düştün ama bilmiyorum. Şu an ses güzel mi? Görüntü ve ses. Ben Seni
1: duymuyoruz. Ben de gel. Bu
0: arada kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, tekrar kusura bakmayın. Evet, evet, şu, anda... şu an devam ediyorum ben sıradaki soruyla. Ee, şimdi kitabımızda bir bilgi var Abdullah Bey. Tabii biz alandan oldukça uzak e, kişiler olarak e, aslında bir kısmına aşinayız. Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi yapılan araştırmalar e, bize beynimizin bir deneyimle karşı karşıya kaldığında 33 milisaniye gibi çok kısa bir sürede diyor. İşte bu bilgi yeni mi, bu tecrübe yeni mi, bu deneyim yeni mi ya da değil mi ya da tehlikeli mi gibi hemen çok hızlıca bir değerlendirme yapar. Ve bunun sonunda da bir sonuca varır ve biz buna göre savaş ya da kaç tepkisi veririz. Normal zihinlerde bu değerlendirme çok daha kusursuz işler demişsiniz ama işte az önce konuştuğumuz travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerde Yanlış alarm durumu genelde yaşanabilir. İşte bu e, sistemin işlevsel e, olmamasından dolayı. Dolayısıyla bunu biraz açıklayabilir misiniz? Yani bildiğiniz kadarıyla çok ilkel bir tepkiden bahsediyoruz. Zihnimizin bir de savaş ya da kaç komutunu. Ama bu problem TSSB diye adlandırdığımız bu problem nasıl bir işlevsel e, bozukluk yaratıyor bizlerde?
1: Bu arada şunu söyleyelim sadece travma sonrası stres bozukluğunda böyle çalışmaz beynimiz. Normal Hı-hı. gündelik yaşantılarda da bu şekilde çalışır. Örneğini Hı-hı. vereyim ama açıklayayım isterseniz. Ee, şimdi bir uyaranla karşılaştığımızda şu anda bir canlı yayın yapıyoruz. Yani bir görsel bilgi var, bir işitsel bilgi var şu anda her birimizde. Evet. Bir bedensel, bedensel karşılığı var, duygusal bir karşılığı var. Ee, bu girdilerin hepsi yani bu uyaranların hepsi beynimizde Talamus dediğimiz bir bölge var. Burası aktarma istasyonu. Yani hı. herhangi bir bilgiyle karşılaştığımızda ilk bilgi buraya uğruyor. Buradan hı. da ilgili bölümlere uğruyor. Hı hı. Ee, i̇şte görsel bilgiler görsel kortekse gidiyor. İşitsel bilgiler işitsel kortekse gidiyor. Orada bir anlama büründürülüyor. Diyorum ki işte sarı saç, işte kırmızı hı hı. kazak. Ee, babamın sesi annenin sesi hı hı. bu e, aslında biraz yavaş sistem yani çok bu da aslında milisaniyeler içerisinde gerçekleşen bir şey ama insan yaşamını ayakta tutma noktasında çok yavaş işleyen bir sistem olabiliyor diğerine göre diğerinde şöyle bir şey var e, Talamuse'a gelen bilgi ilgili alanlara gitmeden eğer korkutucu bir deneyimse ee, doğrudan amigdala'ya gidiyor. Amigdala'nın görevi şu, yeni bir deneyimle karşılaştığında bu deneyim e, tehlikeli mi değil mi? Yeni mi eski mi şeklinde eski deneyim kayıtlarıyla karşılaştırıyor bu bilgiyi. Eğer bunun arasında bir benzerlik görürse, travmatik yaşantıyla ilgili bir benzerlik görürse, çok ani bir tepkiye neden oluyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz, Örneğin bir ormanda geziniyorsunuz, bir yılan gördünüz. Hı hı. Aslında bu yılanı görmeden duygusal tepki vermiş oluyoruz. Dersek çok yanlış bir şey bilgi vermemiş oluyoruz. Neden? Ben o yılanı gördüğümde Talavuşa gittiğinde o bilgi oradan görsel kortekse gidip "aa bu gördüğüm yılanmış" demeden amigdala zaten korku tepkisini ateşlemiş oluyor. Dolayısıyla bir bilgi anlama büründürülmeden duygusal sistem devreye girip çoktan tepkiyi vermiş oluyor. Hmm. Şöyle diyelim, şu anda hepimiz işte güvenli ortamlarda, kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi herhangi bir yerde. Şu an bulunduğumuz ortama ayı koştumu giymiş, biri aniden kapı açsın girsin. Hepimizin vereceği ilk tepki kaçınma tepkisi. Yani kaçarız, heyecanlanırız. Allah. Kan basıncımız yükselir, kalp atışımız hızımız yükselir. Bir saniye sonra deriz ki ha, eşim şaka yapmış, babam şaka yapmış, ablam hmm. şaka yapmış, her neyse. Yani aslında önce biz duygusal tepki veririz. Daha sonra bilişsel sistemler devreye girerek yaşadığımız şeye bir anlam verir. Hmm. Travma yaşamış beyinlerde amigdala öylesine aktiftir ki sonradan normale dönmez. Yani hmm. evet bir ayı deneyimim olsun, daha önce bana bir ayı saldırmış olsun ve içeriye ayı kostümü giymiş bir adam girsin ve ben korkuyla tepki vereyim. Bir saniye sonra bilişsel sistemlerin devreye girerek ya evet ayıymış, ayı kostümü giyen bir yakınımmış, tanıdığımış korkacak bir şey yok noktasına geçemiyorum. Hala hmm. bedensel ve duygusal tepkileri vermeye devam ediyor. O yüzden... Mesela travma yaşamış kişilerde bir trafik kazası yaşamış olsun ya da bir deprem yaşamış olsun. Ee, işte, trafik kazası ya da deprem esnasında e, görmüş oldukları bir renk, bir sadece görüntü, sadece bir ses, sadece o duyguyu ateşleyebilecek herhangi bir uyaran bir benzerlik beyni o anda geçmiş yaşantıya götürüyor. Ve aslında biz güncel yaşamda o olaya tepki vermekten çok geçmişteki asıl travmaya tepki veriyoruz.
0: Yani anladım. şu demek
1: bu, geçmiş her zaman kendisini bu, bugün de hissettiriyor, gölgeliyor yaşadığım şeyi. Ee, örnek veriyorum hı. ya da bu sadece büyük travmalarda olmasın. Çocukluğumda beni aşağılayan bir yakınım olsun işte annem olsun babam olsun en sürekli aşağılasın. Ben işte iş yerimde ya da herhangi bir yerde günlük hayatımda en ufak bir aşağılanma hali hatta belki aşağılanma bile olmayan şey benim amigdalandaki o deneyimi öylesine ateşliyor ki ben bugünkü olaya tepki vermiyorum geçmişin yükleriyle geçmişin izleriyle tepki vermiş oluyorum. Anladım. O yüzden o yüzden aslında bu sizin söylediğiniz yani o 33 milisaniyedeki duygusal tepki çok koruyucu bir tepki yani ilkel bir tepki ee, şeyi düşünelim yani evrimsel bir şey aslında bu mağarada e, e, çıkıp e, işte aslanla karşı karşıya gelen bir e, avcıyı düşünün yani onun Evet diyebiliriz ki ya bir saniye gecikse ne olacak o bir saniyelik gecikme e, Aslan'a yem olmayı ya yem evet, olmayı
0: olabilir
1: o yüzden anlık olarak bir anda duygusal sistem önce kaçınma tepkisi verir, bir tehlikeli durumla karşılaştığında ondan sonra buna anlam Aslında koruyucu bir sistem ama travmatik beyinlerde her alan gerçek değildir dediğimiz bu. Çok hmm. normal olaylardaki bir benzerlik bile geçmiş travmamızla benzer özellikler gösteriyorsa ben travma tepkisi veriyorum. O yüzden sürekli kaçınıyorum, kendimi izole ediyorum hayattan. Ya da gerçekliği değerlendirme yetim bozuluyor. Yani normal bir yaşantı aslında ama ben onu travma olarak deneyimliyorum. Hem duygusal, hem düşünsel, hem de bedensel tepkiler olarak. EMDR'da yaptığımız şey aslında ya da diğer terapi kollerinde de EMDR'ın tercih edilmesinin sebebi çok hızlı sonuç veriyor olması. Geçmiş travmayı işlediğimizde e, amigdaladaki o deneyimi normal, ana olarak hafızamıza attığımızda Geçmişle bugün arasındaki o travmatik bağı, yani patolojik bağı koparmış hmm, oldunuz. De, bugünkü deneyim aslında bugünkü deneyim olarak yaşantılanıyor. Öyle hissediliyor.
0: Evet. Yani oldukça zor bu açıdan baktığımızda o, o insanlar için sosyal ortamlarda bulunmak. Çünkü en ufacık normal olabilecek bir şeye karşı verdikleri tepki muhtemelen diğer kişilerce de çok. Garip algılandığı için iki farklı Hı. şeyle e, boğuşmak zorunda kalıyorlar. Zaten kendileri e, oldukça stresli bir duruma düşüyorlar. Bir de diğer insanların verdiği tepkilerden de muhtemelen çekiniyorlar. O yüzden e, sizden böyle dinleyince e, oldukça sıkıntılı bir durum olduğuna kanaat bir kez daha getirdim. E, evet. Şimdi sıradaki sorumuz Burcu. Evet sende sıra.
2: Tamam da çok teşekkürler. E, e, aslında ben e, birazcık daha az önce bahsettiğimiz bahsettiğim gibi biraz EMDR e, terapisine değinmek istiyorum. E, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme e, yanılmıyorsam bu terapinin de zaten tam işlemi. E, travma sonrası stres bozukluğunda da e, etkinlik katlanmış bir e, tedavi ve terapi yöntemi sanıyorum ki.
1: Sormak isteriz. EMD'ye tam olarak? E, dediğiniz gibi göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi. Aslında e, tekniğin isminde göz hareketlerine bir vurgu yapılıyor olsa da e, asıl önemli olan şey beynin çift taraflı uyarımı. Yani göz hareketlerinden kastlı ilk çıkış noktası bu. Danışan karşınıza oturur. O travmatik yaşantıyı nasıl işleneceğini anlatalım ama tekniği göstermek adına Ellerimi takip edin göz hareketlerinizle dediğimiz bir şey. Hı hı. Ama bu çok yorucu. Burada asıl önemli olan o göz hareketlerinden ziyade sağ ve sol tarafa kaydırmanın sağ beyin ve sol beyni e, ardım olarak aktive etmesiyle alakalı bir şey. Bunu biz dizlere bir aparat yardımıyla vurarak yani mesela benim bir selfie çubuğum var. Dizlere vurarak ya da kulaklara tıp tıp şeklinde e, hı hı. uyarımlar vererek. Amaç beynin çift taraflı uyarımı. E, yaptığımız şey şu, e, travmatik yaşantılarla normal yaşantıların beyin de, depolanma şekilleri farklı. Hı hı. E, biz bir deneyim yaşadığımızda, yani işte bir, bir canlı yayın yapıyoruz. İşte bir yıl sonra böyle bir konu geçtiğinde, biri size ya da bana sorduğunda ya da dinleyicilere sorduğunda, evet bir e, terapist, iki tane hanımefendi çıkmışlardı, bir e, canlı yayın yapmışlardı derler ya da biz de deriz. Hı hı. Herhangi bir duygusal yani problemli ve duygusal ya da bedensel tepki göstermeler. Çünkü bu normal bir yaşam, travmatik bir yaşantı değil. E, travmatik yaşantılarda bu sistem bozuluyor. Ne oluyor? Beyin bir e, deneyim bir bütün olarak beynin ilgili bölümlerine gönderilmekten ziyade Beyin parça bilgiler olarak, deneyim parça bilgiler olarak beyinde depolanıyor. Aslında bir depolama da değil. Rastgele işte görsel bilgiler, işitsel bilgiler, duygusal bilgiler, düşünsel bilgiler ya da bedensel bilgiler birbirinden kopuk ve bağımsız bir şekilde depolanıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu depolama işlemi beyni daha sonrası için rahatsız etme potansiyeli çok yüksek bir durum. Hı hı. Çünkü ben günlük hayatında o travmaya benzer en ufak bir uyaranla karşılaştığımda travmatik tepki veriyorum. Bizim yan yerle yaptığımız şey şu. Kişinin travmalarını buluyoruz. Yani kişi belirgin bir travmayla da gelebilir. Yani diyebilir ki ben bir yakınımı kaybettim. 3 ay önce, 5 ay önce. Ve ben bu yası atlatamıyorum. Benim bununla ilgili destek almam gerekiyor diyebiliriz. Ya da bir gerçekten tacizle gelebilir, bir kazayla gelebilir, başka bir de travmayla gelebilir. Ya da bunların hiçbiriyle gelmez, der ki ben bir olay yaşadım, işte iş yerimde mobbinga uğruyorum, maruz kaldım ve korku hissediyorum ya da panik atak. Biz bu semptomun kişinin yaşamış olduğu rahatsızlığın hikayesini, öyküsünü Hı-hı. almaya başladığımızda o neden olabilecek Travmatik yaşantılar tespit ediyoruz. Travmatik yaşantıları tespit ettikten sonra çok yapılandırılmış bir yaklaşımdır EMDR terapisi. O travmanın işlenmesi yani duyasızlaştırılması ve yeniden işlenmesi gerekir. Yaptığımız şey o travmayı bugünün koşullarında kişiye deriz ki o anı tutun zihninizde. Tabii bu bu kadar basit bir şey değil. Bunun Ayrıntılandırılması gerekiyor duygusal, bedensel tepkilerine, o andaki görüntünün nasıl olduğu, en çok hangi anının hangi bölümünün rahatsız ediyor olduğu gibi bilgileri aldıktan sonra tutun o görüntüyü zihninizde. Duygular, işte düşünce ve beden hisleriyle birlikte çift yönlü uyarım başlar. Göz hareketleri olabilir, dediğim gibi sesli olabilir ya da dizlere tapping şeklinde olabilir. Yaptığımız şey yaşandığı anda normal bir anı olarak depolanması gereken ama depolanamayan anıyı biz terapi odasında sanal bir ortamda anıyı yeniden deneyimleterek danışanı normal bir anı haline getiririz Klasörünü
0: Anımız... değiştiriyorsunuz yani bir şekilde
1: aynen. <gülüyor> aynen aynen çok doğru klasörünü değiştiriyoruz Daha doğrusu dağınık bir şekilde dağınık klasörlerde ve her an tetiklenmeye hazır olan anının e, tek bir klasörde düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlıyoruz. E, burada anı unutulmaz dediğim gibi anı yine sizin anınızdır. Ama kişi anıya baktığında artık anının rahatsız edici özelliği ortadan kalkmıştır. Çünkü bir puanlama yaparız. Çalışmaya başlamadan önce anı ne kadar rahatsız ediyor sizi şu anda. Çalışma bittikten sonra daha doğrusu bitirmek için o anının hiç rahatsız etmiyor olması ya da çok az bir şiddetinde falan da hissediyor olması lazım ki bitirelim o anıyı. işlemlediğimizde duygu işlenir, beden hisleri işlenir. Kişinin kendiyle ilgili olumsuz inançları ortadan kalkar. Onun yerine yeni bir olumlu inanç, kendilik değeri yükleriz. Cevap olduğunu söylemize bilmiyorum.
0: Benim açımdan gayet açıklayıcı oldu. <gülüyor> Şimdi Abdullah Bey Aslında birkaç örneği verdiniz EMDR'ı açıklarken ama Şimdi e, EMDR terapisi Kesinlikle. her ne kadar çok travmatik yaşantıların izlerinin silinmesi amacıyla hani travma odaklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmış olsa da e, kitabınızda gördüğünüz kadarıyla birçok bozuklukta da çözüm sağlayan aslında bir terapi modeli. İşte liste kitapta oldukça uzun. Ben birkaç önemli olanı yani bizce e, halk arasında çok bilineni listeledim. İşte panik bozukluk, depresyon. Rahatsız edici anılar, ağrı rahatsızlıkları, bağımlılıklar, özgüven sorunları, kaygı bozuklukları, bazı fobiler, işte yeme bozuklukları, migren ama liste dediğim gibi oldukça uzun, uzayıp gidiyor. Şunu çok merak ediyorum, nasıl oluyor da bu kadar geniş yelpazede birçok bozukluk üzerinde etkili olabiliyor bu terapi?
1: E, şunu söyleyelim önce yani her e, teorinin e, her terapi ekonomi bir teori teorisi vardır. yani bir çıkış vardı ya da ilk olarak travmaları tedavi etmek ya da travmanın izlerinin silinmesi amacıyla ortaya çıkarılmış bir yöntem e, fakat yem diğer'ın temel hipotezi şu ki bu hipotez aslında e, doğru yani her, herkesçe psikoterapi dünyasında kabul edilebilen bir şey e, her psikopatolojinin altında travma yattığı gerçeği. Dolayısıyla hmm. eğer her problem, e, her yaşanan semptom ya da problemin altında travma yatıyorsa EMDR'da travmayla çalışıyorsa her tür patolojik hmm. uygulanabilir olması lazım. Fakat bu şu demek değil. Yani EMDR her problemi çözer. Böyle, böyle mucizevi bir şey değil. Mucizevi etkileri var ama Böyle bir şey değil. Kendi deneyimlerimden örnek vereyim ben size. E, EMDR çok bilinen hmm. bir yöntem. Yani herkesin çevresinde, yakınında mutlaka ya bir EMDR terapisini duymuştur ya EMDR terapisi almıştır. Beni çok arayan olur. Yani beni arayan danışanlarımın yarısı hemen hemen EMDR'ı bilerek ararlar. Yani ben EMDR terapisi almak istiyorum diye ararlar. Fakat şöyle bir şey var. Her gelen danışana biz EMDR uygulamayız. En azından ben öyle yapmıyorum. Yani atıyorum bana 10 tane danışan EMDR için geldiyse bunun 5'i 6'sı EMDR'a uygun değildir zaten. Hmm. Çünkü bazı problemler bazı problemler EMDR'la çözülemez. Kişinin içinde bulunduğu duygusal durum olabilir. Kişinin yaşamış olduğu sistem olabilir. Temptomun derinliği ve şiddeti olabilir. Belki bir miktar rahatlama sağlayabilir. Ama kesin çözümdür diyemeyiz. Benim EMDR uygulayıp kesin çözüme kavuşturduğumuz çok danışanımız vardır. Ama hiç fayda sağlamayan danışanlarım da vardır. Bir miktar, yani işte biraz rahatlayacak kadar fayda sağlayan danışanlarım vardır. Örneğin özellikle kişilik bozukluğunda ben EMDR'ı hiç kullanmıyorum. Yani kişi bana geldiğinde diyorum ki sizin... Ee, Atıyorum ilişkileriyle ilgili problemler kişinin hayatında duygusal ilişki kurma becerisi yok zayıf iş hayatında sorun yaşıyor arkadaşlık ilişkileri problemli ya da işte eyleme vurma dediğimiz bizim yani kendine zarar verici davranışları var yoğun alkol olabilir yoğun alışveriş olabilir tehlikeli bir şeyler yapmak işler yapmak olabilir. Bu bizde hı hı. bir kişilik bozukluğu olduğu e, bilgisini verir aslında ilk görüşmede. O da işte o kişiye diyorum ki e, siz EMDR için uygun değilsiniz. EMDR sizde fayda sağlamaz. Bunu bazı EMDR terapistleri kabul etmezler. Ama benim kişisel deneyimim e, bu şekilde. Mesleki deneyimim bu şekilde. E, diyorum ki siz EMDR için uygun değilsiniz. Sizin 3 yıl, 5 yıl terapiye gelmeniz lazım. 2 yıl terapiye gelmeniz lazım gibi. Dolayısıyla EMDR mucizevi sonuçları olan, çok hızlı ve etkili sonuçları olan bir teknik. Ama her problem için, evet elimizde bir şey var, hadi bunu düzeltelim, iyileştirelim diyebileceğimiz de böyle mucizevi bir şey değil. Bu ayrımı yapmak bence önemli.
0: Yani vakaya göre değişiyor anladığım kadarıyla. Hikayeyi Hı. dinliyorsunuz. Hı. Peki böyle hani kendi tecrübelerinizle Hı. istatistiksel olarak, en yoğun olarak %100 başarıyı genelde şu rahatsızlıklarda IMDR ile alıyorum dediğiniz bir genelleme var mı? Yoksa bu da mı hani değişkenlik arz ediyor? E,
1: kayıp ve yasta IMDR'da çok hızlı ilerleyebiliyoruz. E, çok çok hızlı, şaşırtıcı derecede. Panik bozuklukta e, ciddi sonuç alıyoruz. Ya da belirgin travmalarda çok sonuç alabiliyoruz. Yani e, mesela şöyle düşünün. Ee, bir kişi e, ne diyelim çok kazadan örnek verdik ama e, hmm. mesela kazası geçilsin 3-4 seansta sonuç alabilirsiniz eğer kişinin e, geçmiş travmaları yoksa. Yani çok hızlı evet. sonuç alıyoruz ama burada şöyle bir şey var büyük travmalarda daha etkili yani, yani bilinenin hmm. aksine büyük travmalarda çok daha hızlı çözüm sağlıyor. Belirgin travmalarda. Ama bizim ilişkisel travma dediğimiz yani yaşamın erken yıllarında aslında çok da travma gibi görünmeyen ama kişinin ruhunda kalıcı izler bırakan deneyimsel travmalar var. Yani işte değersiz hissettirilmek gibi, yetersiz hissettirilmek Anladım. gibi, kullanılmak gibi. Bunların çözümünde IMDR daha yavaştır.
0: Anladım anladım Burcu sözü sana bırakmadan önce dinleyicilerimizden birkaç soru var mesela az önce yemdiyar anlatırken beyni aktive etmek için sağ ve sol tarafa gözü hareket ettirme konusunu söylemiştiniz onunla ilgili biraz açıklama yapabilir misiniz bir izleyicimiz sormuş yani o aktive etme işi nasıl oluyor
1: ee, şöyle düşünelim ee... Yani beynimiz yatay olarak baktığımızda sağ ve sol lob olarak e, görüyoruz. Aslında birbirine çok benzeyen iki bölüm gibi ama hem yapısal olarak hem de işlevler açısından birbirinden çok farklı bir e, şey var bu bölgelerin. Sağ beynimiz deneyimsel beynimiz. Yani duygusal e, deneyimlerin daha çok ağırlıklı olarak böyle kesin bir çizgiyle ayırmamız mümkün değil. Çünkü e, beyin tek bir bölgesi sorumlu değil tek bir olaydan çok karmaşık bir yapım i̇şte bir işlerden işlemden birçok beynin beyin bölgesinin katılımı gerçekleşmesi gerekiyor sorumlu dolayısıyla kabaca sağ beyin deneyimsel bütünsel duygusal bir beyin sol beyinde daha çok işlemsel değil yani mesela size desem ki Akademisyensiniz sanırım.
0: Evet, iki, evet, evet. evet.
1: Size desem ki çalıştığınız üniversiteye hangi tarihte işte işe başladınız desem
2: Hı-hı.
1: daha çok sol beyniniz çalışır. Çünkü orada bir yani bir şey var bir bilgi arıyorsunuz. O bilgi çok duygusal bir bilgi değil. Ama size desem ki işe ilk başladığınız yani üniversiteye kabul edildiğiniz gün neler hissetmiştiniz desem bu bilgiyi bulmak için sağ beynimizin çalışması lazım. Bir deneyim anında sağlıklı bir beyin sağ ve sol beyin ortaklaşa çalışıyor. Yani her ikisinin de katılımı birinin diğerini inhibe etmediği, baskılamadığı devre dışı bırakmadığı bir sistemde beyin en sağlıklı şekilde çalışıyor. Bizim yaptığımız şey yani sağ beynimiz aslında vücutla arasındaki denge açısından da vücudumuzun sol tarafını Sol beynimiz de vücudumuzun sağ tarafını kontrol eder. Bizim hmm. yaptığımız şey kulaklara ses vermek ya da göz hareketleriyle takip etmek ya da dizlere tapping şeklinde, vurma şeklinde yaptığımız şey sağ ve sol beyni aktive eden bir şey. Yani e, bir anda o anıyı çağırdığımız zamanın görseli, duygusal, du, duygusal e, bileşenleri... E, Düşünsel bileşenleri sağ ve sol beyni hareket ettiren bir şey, aktive eden bir şey. Bunu şeyde de görebiliyoruz, efemeral cihazlarıyla da görebiliyoruz. Yani beynin o anda hangi bölgesinin daha aktive olduğunu. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey o travma anında beyinde daha çok duygusal bir deneyim olduğu için travmatik anı sağ beyinde hapsolmuş gibidir. Bizim yaptığımız şey o travmayı geri çağırdığımızda sol beyni de işin içine katarak sağ ve sol beyni arasında korpus uzun dediğimiz bir a demeti var. Birbirleri hmm, arasında hmm. iletişimi sağlayan. Bu iletişim aracılığıyla travmatik anı sağ ve sol beynin katılımıyla normal bir anı olarak e, depolanmış oluyor. Anladık.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi ben şu soruyla devam etmek istiyorum. Kitabınızda EMDR aslında biraz değindiniz ama daha net olması açısından hem bizlerin daha iyi anlayabilmesi hem de dinleyicilerin de bu anlamda daha net olabilmesi açısından Şimdi EMDR tedavisi kitabınızda diyorsunuz ki 8 ana evresi var ve her birini de oldukça aslında açık ve detaylı bir şekilde anlatmışsınız Şimdi biraz böyle örneklerle çok kısa kısa hani anlamak istiyoruz mümkünse o evreleri ee, i̇sterseniz ben hani ilk evreyi vereyim siz böyle kısa bir örnekle devam edin sonra ikinci evreye geçelim. Ee, i̇lk evre öykü alma ve tedavinin planlanması evresi. Şimdi bu evet. aşamada ne anlamalıyız?
1: Ee, Danışan ilk geldiğinde e, birinci seansta benim yaptığım şey bu tabii karar değişebilir ama Birinci seansın sonunda danışana nasıl bir yöntemle gideceğimizin bilgisini vermek. Siz EMDR terapisine uygunsunuz ya da değilsiniz. Uygun olduğunu varsayalım. Ve EMDR terapisi için karar verdik. Bu seanstan sonraki birkaç seans, bu 2-3 seans olabilir. Travma ya da çalışacağımız konunun şiddetine, derinliğine bağlı olarak daha fazla da olabilir. 3-5 seans danışanın öyküsünü alıyoruz. Geçmiş öyküsü, yaşamış olduğu problemin öyküsünü alıyoruz. Yani bu problemin ne zaman başladığından tutun da bugünkü yaşama etkilerinin ne olduğuna varana kadar böyle bir e, hikaye alıyoruz. Bu hikaye aslında bizim, pardon, bir şey mi söyleyecektiniz?
0: Hayır hayır yok. <gülüyor> Devam edin
1: lütfen. Tedavinin planlamasını yaptığımız evre, daha sonra da e, bir e, hazırlık sürecine geçiyoruz. Yani danışana. E, evet. evet. Nasıl bir tedavi beklediğini, onu nelerle karşılaşabileceğini ve bu EMDR'ın etki mekanizmasını da anlatıyoruz bu süreçte. Yani bunu bilmek çok tedaviye katkı sağlayan bir şey. Beynin çalışma sistemini, travmaların nasıl depolandığını, EMDR'ın nasıl bir çözüm sağladığını. Hazırlık yerlerinde bunları yapıyoruz. Hangi uyarım şeklini işte kulaklara mı ses vereceğiz, göz hareketlerini kullanacağız buna karar veriyoruz. Daha sonrasında bir değerlendirme aşaması var. Bu değerlendirme aşamasında e, diyelim ki bir travma, ne diyelim e, bir tacizi çalışacağız. Diyelim. Çocukluk dönemden bir taciz çalışacağız. Bu olayda kişiyi en çok rahatsız eden bir an vardır. Yani herkes kendi yaşantısına da bakabilir. Onu kendimizi rahatsız eden bir deneyimi düşündüğümüzde işte 3 dakikalık, 5 dakikalık, belki 1 dakikalık bir deneyim. Ama bir an vardır ki kişinin duygusunu daha da yükseltir. O bizim aslında travmaya çalışırken tetikleyici olarak kullanacağımız sahne, uyarıcı olarak kullanırız. Yani deriz ki danışana o sahneyi zihninde tut ve devam ederiz. Ve e, travmanın duygusunu alız. Şu an o ana baktığında içinde neler oluyor? Korku hissedebilir, üzüntü hissedebilir, e, öfke hissedebilir. Kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Yani o travmada kendine baktığında şu an kendinle ilgili ne düşünüyorsun? İşte değersiz biriyim diyebilir, aptalın tekiyim diyebilir, benim hatam Hı-hı. diyebilir, ben yetersizim Hı-hı. diyebilir. Birçok şey diyebilir. Bunlar gerçek dışı inançlar. Yani e, bu, bu inançlar zaten bugüne yansıdığı için bizim hayatımızı yaşanmaz kılan ve problem olarak ortaya çıkan şeyler. Daha sonra beden hissini alırız. Şu an o travmaya, o görüntüye baktığında bedeninde neler oluyor? İşte boğazında bir e, düğümlenmiş bir şey var. Kalbim çarpıyor, bedenime ateş basıyor, sırtından sanki ateş çıkıyor gibi. Bedensel tepkileri alırız. Daha sonraki evreye geçeriz. Bu bilgileri aldıktan sonra. Şu an o görüntüyü zihninde tut. Hissettiğin duygularla ve beden hislerinle birlikte. Atıyorum, diyelim ki ben de sizin negatif inancını belirlemiş olalım ben değersizliğim düşüncesiyle beni takip et dediğimizde bu bölüm aslında anının duyarsızlaştırıldığı bölüm. Yani kişi burada çok yoğun duygulanımlar çıkar. Yani MDR terapistleri vardır mutlaka dinleyenler aramızda. Onlar çok iyi bilirler. Çok çok farklı e, danışan e, tepkileriyle karşı Bay, bayılanlar olabilir. Çok yüksek e, ağlama e, nöbetleri Kesinlikle. geçiren, abriyaksiyon dediğimiz bizim tepkiler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu anı artık kişiyi rahatsız etmeyecek. Yani şöyle hem bedensel olarak takip ederiz, hem duygusal olarak takip ederiz, hem de sorarız. O görüntüye baktığında şu an ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum der danışan. Rahatsız Hı-hı. değilim. Hatta bazen o anının içinde kendini görememeye başlar. Anı işlendiği için. Bu İyengel Telefislerin çok sık duyduğu bir tepkidir, cevaptır. Şu an anıyı görüntüleyemiyorum, zihnimde oluşturamıyorum anıyı ya da Evet anayı görüyorum ama şu an içindeki ben değilim. Sanki başkasıymış gibi. Bu aslında bizim açımızdan travmanın işlendiğinin en net cevaplarından birisidir. Daha sonraki aşamaya geçeriz. Eğer ana artık kişiyi rahat etmeyecek seviyeye geldiğinde. Daha sonraki aşamada da o sahneye baktığında kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Yani başta bir olumsuz inanç vardı gerçek dışı. Onun tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Onun aksi yönde bir olumlu inanç geliştirmesini bekleriz. Bu kendiliğinden ortaya çıkar. Biz yerleştirmeyiz. Yani değersizlik, hissi uyandıran, düşüncesi uyandıran bir anı yeterince çalıştığınızda kişi artık kendi değersiz görmez. Hayır ya ben değerli biriyim demeye başlar. Daha doğrusu bununla ilgili anılar gelir. Ya evet şurada da şöyle bir şey olmuş. Aslında ben çok değerliyim. Ya da yok ben yetersiz değilim. Yani şurada şunu başarmıştım, burada bunu yapmıştım. Hatta şöyle olmuştu gibi bir olumlu anlamda karşı bir düşünce benliği kaplamaya başlar. Bunu çok net hissedersiniz. Daha sonra bunu da yerleştirdikten sonra kişi evet ben o görüntüye bakıyorum. hassas rahatsız ve Ben değerli olduğumu düşünüyorum kendimi dediğinde beden taraması yaparız. Beden çok önemli bizim için. O anıya bak. Şu an bedeninde sana rahatsızlık, huzursuzluk veren herhangi bir şey var mı? Varsa onu da yeniden işleriz. Yoksa artık kapanışa doğru ilerleriz. O anı bizim için artık bitmiştir. Danışanın için de bitmiştir. Artık rahatsız edici olmaktan çıkmıştır.
0: Çok net anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Peki tüm bu evreleri düşününce bir EMDR terapisinin ne kadar sürede uygulandığını hani böyle kişiden kişiye değişiyor mudur yoksa ortalama bir süre var mıdır?
1: Kişiden kişiye kesinlikle değişen bir şey bu ama ben mesela benim verdiğim cevap genelde 10-20 seans arasıdır derim danışanlarıma. Bu 8 seansta da bitebilir, 18 seansta da bitebilir. Yani Abi. çalışacağımız travmanın şiddeti çok önemli, derinliği çok önemli. O travmayı besleyen başka çocukluk travmaları var mı o çok önemli. Çünkü bazen, şey
0: benim... pardon Buyur. sesiniz kesildi gibi oldu araya girdim ama şeyi de merak evet. ettim. Mesela bu evre geçişlerine işte onu yakaladığınız an onunla ilgili tut o kaydı dediğiniz evrelerde falan. Bu biraz böyle kişinin o an hani bilinç seviyesi hafif böyle yani doğru tabiri bilmiyorum ama hipnoz olmuş gibi mi bir görüntü yoksa bilinç seviyesi gayet açık mı o an?
1: Bilinç seviyesi tamamen açıktır. Hipnoza yakın bir tarafı bile yoktur aslında. Hiç Anladım. benzer değillerdi bu anlamda. Ama şöyle bir şey var. Hani seans şeyin başında konuşmuştuk sohbetimizin başında. disosiye olmuş Hı-hı. anılardan bahsetmiştik. Hı-hı. Bazı Hı-hı. anıları çalışırken eğer danışanın disosiye olmuş anıları varsa onun belirtilerini de EMDR terapisi çok iyi gözlemeli ve bunun önlemini almalıdır. Eğer disresi olmuş anılar varsa o ana bir anda gelebilir ve kişi o an bulunduğu gerçeklikten kopabilir böyle danışanlarımız var yani e, sanki o andan kopar, travma anına gider, sizi de travma anındaki bir kişi gibi deneyimlemeye başlıyor. Örnek veriyorum tacizci, taciz çalışırken terapistini bir anda tacizcisi yapabilir, öyle deneyimler. Dolayısıyla biz e, disosiasyon riski olan yani o bölünme başta sohbetimizin başına söylediğimiz o bölünme riski olan danışanlara bunu çok çekederiz. ederiz. Yani hikayeyi dinlerken aslında aradığımız şeylerden birisi de budur. Eğer bu varsa daha dikkatli bir şekilde örneğin mesela gözlerin kapanmasını asla istemeyiz böyle danışanlar. Çünkü gözlerin kapanması anıya daha fazla odağa neden olur. O anıya odak ve disosiasyonla birleştiğinde... Kişi seans odasından kopabilir. Anladım.
0: Yani kişinin bilinçli, bilincini kaybetmemesi o anda olması sizin için çok
1: önemli. Kesinlikle. Bir bilinç kaybolursa zaten ikinci bir travma olur danışana. Çünkü e, travmayı travma olmaktan çıkaran şey bugünkü ihtiyaçlarıma göre, bugünkü beklentilerime göre geçmiş travmayı bilinçli olarak ele almam gerekir. Evet inişli olarak ele alacağım, biraz da duygu aktif olacak çünkü duygunun işlenmesi gerekiyor ama bizim söylediğimiz şey e, bilincin kaybolması demek, yeni bir travmatik deneyim demek aslında.
0: Anladım. Ee, şimdi bir kitap örneği var, ee, kitap değil özürüm, film örneği var kitabınızda. Ee, başrollerini hepimizin tanıdığı Kate Winslet ve Jim Carrey oynuyor. 2006 senesine ait bir film belki izleyenler var aramızda sil baştan e, filmin adı e, filminde evet. genel konusu işte sevgilisine ait hatıraları zihninden silmek isteyen bir adamın hikayesi e, gerçekten herhangi bir anının e, beynimizin hangi bölgesinde depolandığını somut olarak görebilecek bir teknolojiye günümüze sahip miyiz e veya işte direkt o bölümü tespit edip o anıyı neyse müdahale etmek istediğimiz oraya müdahale edebilme şansımız var mı? E,
1: bu sorunuzun cevabına hem evet diyorum hem hayır diyorum. Hı hı. Neden böyle? Hayır dememin sebebi şu. Travmayı e, maddesel bir şekilde göremiyoruz aslında. Ama hı hı. şöyle görebiliyoruz. E, efemeral dediğimiz bir cihaz var. Bu çok değerli bir cihaz. Yani şu anda mesela benim, bana bağlanan o cihaz. Ben bu sohbeti yaparken beynimin hangi bölgelerinin daha aktif çalıştığını gösteren bir cihaz. Neye hmm. göre gösteriyor? E, beyinde hangi bölgem daha fazla çalışıyorsa orada kan akış yoğunluğu daha fazla oluyor. Az hmm. çalışan bölgelerde kan akış yoğunluğu yok ya da hiç yok denecek kadar az. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Travmatik geçmişi olan danışanların travmaları alınıyor. Mesela böyle bir çalışma var. Travmaları bir tekst olarak, metin olarak yazılıyor ve efemeri cihazları bağlanarak bakılıyor. Kişilere travmalara okunmaya başlandığı andan itibaren sağ inanılmaz bir aktivasyon artışı oluyor. Yani sağ beyin cayır cayır yanıyor diyebiliriz yani. kıpkırmızı. Tamam. Ol beyinde özellikle broka alanı dediğimiz konuşmadan sorumlu bir alan. Buranın da çok az bir şekilde, yani neredeyse yok denecek kadar az bir aktivasyon olduğu gibi. O yüzden biz şunu söyleyebiliyoruz. Travma sağ beyinde lokalizedir diyebiliyoruz. Yani travmayı evet. nerede görebiliyoruz? Sağ beyindedir. Ama travmanın kendisini görmekten ziyade o travmayı hatırladığımızda beynin hangi bölgelerinin aktif olması üzerinden görüyoruz. Dolayısıyla e, mesela EMDR öncesi ve sonrası Beyin görüntüleme çalışmaları var. Bunu sadece şu an IMDR konuşuyoruz ama diğer psikoterapiler için de geçerli. Yani bir analitik terapide işte 2 yıl 3 yıl terapi aldığınız bir danışan için e, e, terapi öncesi ve 3 yıl sonra terapi sonrası beyin görüntüleme çalışmalarını yan yana koyarsanız adadaki farkı orada da görebilirsiniz. E, IMDR öncesinde sağ beyin çok aktif bir şekilde çalışırken kırmızı ve sol beyin daha mavimsiyken yani kan akışı yoğunluğu hiç yokken, çok azken, İM diye sonrasında sağ bildiğindeki bu aktivasyon ortadan kalktığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Anladım. Şu an e, ben alabiliyor musun sesimi bir Aa, Evet evet ama... ben
0: görüntü ve seste bir sorun yok ama sizde? Tamam, İyi tamam şu an, an bende de, de bende de
1: problem yok. Tamam. O yüzden. E, Hani işte bir lazer gibi bir şeyle müdahale edilerek o travmayı oradan kazımak mümkün mü e, sorusunun cevabı hayır. hayır. Ama e, işte farklı yollarla yani kullandığımız terapi yöntemleriyle o travmanın izlerinin silinmiş olduğunu e, nörobiyolojik Gör- olarak biliyorum. görebiliyoruz.
0: Sıradaki sorum oydu gayet net cevabını verdiniz yani EMDR terapisinin ardından beyni görüntülesek o ilk görüntülediğimiz beyinden daha farklı bir beyin olduğunu çok net görebiliyoruz şu an bugünün teknolojisiyle ve hatta bunu sadece bu terapi için değil diğer birçok terapide de zaten mümkün olduğunu söylediniz. Doğru anladım değil mi?
1: Kesinlikle. Hatta şöyle kitabın son bölümünde bununla ilgili bir bölüm var. O bölümde resimler de vardır. Fakat yayın evi evet. Amerika'daki hmm. üniversite ve o çalışmaları yapan kişilerle bağlantı kurmakta zorlandığı için o resimleri koyamadık. Aslında He. bu sorduğunuz cevabı resim olarak kitaplarda da olacaktı. Bendeki çalışmamda var aslında çok net bir şekilde.
0: Anladım. Beyni tarif ettiğiniz, beyni çok detaylı anlattığınız kısımda da o beyinle ilgili farklı fonksiyonların bölümleri var ama sizin kastınız zannediyorum bu terapiyi gören kişilerin beyinlerinin nasıl görüntülendiği terapiden sonra farkın nasıl ayırt edilebileceği
1: Aynen aynen. Yani IMD'ye öncesi nöro görüntüleme ve IMD'ye sonrası nöro görüntüleme şeklinde iki resmin travma çalışmasından sonra beynin nasıl göründüğüyle ilgili Anladım. çok net çalışmalar var.
0: Kitabın sonu demişken orada yine bizim dikkatimizi çeken Abdullah Bey inançlarla ilgili tablolar var. işte birkaç sayfada olumlu ve olumsuz inançlara yönelik tablolar ee, aslında biraz inanç konusunu konuşmak istiyoruz siz birkaç kere örneklerinizi izah ederken ne kadar önemli olduğunu hatta bu terapinin e, bir belki amacından birinde işte kendimizle ilgili o zihnimizde yer alan olumsuz inançlarımızı e, olumluya çevirme yönünde bir çabanın olduğuna da çokça kez değindiniz Şimdi anladığımız kadarıyla mesela çok küçük yaşlarda yaşadığımız bazı olaylar bu inanç sistemimizi aslında doğrudan etkileyebiliyor böyle bir ihtimal söz konusu ve bizlerin de belki de çok daha küçük yaşlardan itibaren bu anlamda olumlu veya olumsuz işte bazı inançlara oluşmaya başlıyor i̇şte diyelim ben değersizim işte kimse beni sevmiyor gibi olumsuz inançlara sahip bir kişinin Bu inançlardan kurtulması ve pozitife çevrilmesi mümkün mü? Ya da bu süreç nasıl? diye bir soru soracaktım ben. Şimdi EMDR ile birlikte bir kere bu inançların zaten bu şekilde çevrilmeye çalışıldığının asıl amaç olduğunu çok net anladım. Hatta diğer terapilerin de ortak amacı, işte bu travma dediğimiz şeylerle birlikte bu özünde bu inanç sistemimize mi Hani müdahale etmek ve oradaki tamir edilmesi tabiri caizse tamir edilmesi gereken yerleri mi tespit edip e, değiştirmek? Böyle anlayabilir miyiz bunu?
1: Anlayabilirsiniz. Doğru bir nokta bence burası. Ee, şimdi şöyle e, ben doğduğum andan itibaren on binlerce yüz binlerce deneyim yaşamaya başlıyorum. Hmm. Yaşamış olduğum her deneyimin her bir karşılığı var. Yani duygusal çıktısı var. Kendimle ilgili bir kendilik hissine dönüşen bir tarafı var. Ama şu demek değil bu. Yani örnek veriyorum annem beni çok sevmemiş olabilir. Hı-hı. Bana çok değer vermemiş olabilir. Ama bu benim değersiz biri olduğum anlamına gelmez. Bence kilit nokta burası. Yani geçmiş deneyimlerimiz kendimizle ilgili bir kendilik çıktısı oluşturur. Benim kendimi nasıl göreceğimi belirler. Ama bu gerçek dışıdır. Evet annem beni sevmedi, bana değer vermedi ama bu benim değersiz olduğunu göstermez. O yüzden bizim terapide çalıştığımız şey, yani sizin sorunuza geldiğim nokta, EMDR'da bu inançlar tersine çevrilebilir mi, dönüştürülebilir mi dediğiniz nokta, kişi geçmiş deneyimleri yeterince çalışıldığında, bir süre sonra kişi artık geçmişle o bağı kopardığı için, bugünün anlayışıyla kendine baktığı için, Evet ben değerliyim noktasına gelebilir ya da e, başarısızlık yaşadığımız bir deneyim olabilir yani kendimizi yetersiz hissettiğimiz bir deneyim yaşamış olabiliriz ama bu bizim sadece o olayda başarısız olduğumuz ya da yetersiz olduğumuzu gösterir bu da problem şudur o kimliği tanımlayan bir şeye dönüşür yani kişi Hı-hı. kendini Hı-hı. ben yetersizim yani Abdullah olarak ben yetersizim şeklinde genellediği için problem vardı. Aksi hepimiz e, başarısızlıklar yaşıyoruz, yetersizlikler yaşıyoruz. Hepimiz birileri tarafından sevilmiyoruz, anlaşılmıyoruz, korunmuyoruz. Probleme neden olan şey bunun genellenmesi ve kimliği bizi tanımlayan bir şeye dönüşmesidir. Dolayısıyla EMDR'da bu genellemeyi ortadan kaldırıp, evet orada bu olay yaşanmış olabilir ee, o da yetersizlik yaşamış olabilirim ama benim yetersiz biri olduğumu göstermez ben yeterince başarılıyım yeterli biriyim ya da yeterli yeterli olabilirim gibi bir pozitif inanca dönüştürülebilir bu EMDR bu şekilde e, normal analitik terapi ya da diğer terapi akörlerinde de e, yapılan çalışma hı hı. Yani duygusal e, sisteme odaklandığımızda yaptığımız çalışma aslında kişinin kendiyle ilgili olumlu bir kendilik algısının hissinin oluşması yönündedir o yüzden her şey kişinin kendini nasıl gördüğü ötekini nasıl deneyimlediği ile alakalı olduğu için bunu değiştirmeye
0: çalışırız anladım ee, şey sormak istiyorum Abdullah Bey EMDR tedavisi alabilmek için belli bir yaş aralığında ee, olmak gibi bir şart. Ya da işte ne bileyim herhangi bir fizyolojik rahatsızlık örneğin kalp hastalığı, örneğin tansiyon rahatsızlığı gibi gibi. işte herhangi bir fizyolojik rahatsızlığa sahip olmamak gibi şartlar var mı? Ya da beraberinde şunu da sorabilirim bir yan etkisi var mı bu terapinin?
1: Yaşla ilgili öncelikle ona cevap vereyim. Herhangi bir yaş sınırı yok ama şöyle bir durum var. Uygulama kriterleri farklıdır. Mesela çocuklarda işte 8-9 yaş, 10 yaşın öncesinde Uygulama kriterleri çok hmm. farklıdır ee, ama sonrası için 10-11 yaştan sonra yetişkinlere uyguladığımız prosedürleri uygulayabiliriz. Kaç yaşında olursa olsun e, yaz sınırı yok. Hastalıkla ilgili yani başka fizyolojik rahatsızlıklarla ilgili e, mesela MSP ya da işte epilepsi de e, göz hareketleri çok önerilmez. Çünkü hmm. mesela benim de orada paylaştığım, kitapta paylaştığım bir vaka vardı diye hatırlıyorum. Bir danışanınla EMDR yaparken epileptik bir kriz geçirdiği seansta bayıldığı Tabii. ve hatta altına e, işlediği, evet. altına ıslattığı bir şey vardı. Ama şu da var, mesela o vakayı biz yönlendirdiğimizde bir eklepsiyle teşhis edilememişti. Yani çünkü onun bir ekleptik atak olduğu fikri uyanmıştı. Ben de gözleri kaymıştı. Bir psikiyatris kontrolünde de onu konsultasyonunda yönlendirmiştik. Çıkmamıştı. Ama şu e, Böyle bir vaka yok, böyle bir vaka bildirimi yok. Şunlarda kesinlikle çalışılmaz gibi. Ama kullandığımız yöntem, işte göz hareketlerinin MS gibi, epilepsi gibi, nörolojik rahatsızlıklar durumlarında, hastalık durumlarında çok kullanılması önerilmiyor. Ama bir yan etkisi var mı? Yan diyorum şu ana kadar ben hiçbir yan etkisini görmedim. Zararı, tek bir şekilde zararı olabilir. yan etkilerken belki onu söyleyebiliriz. Bazen danışan yeterince hazırlanmazsa o travmayla çünkü bir travma'nın duygusal bir yükü var, karşılığı var. O travmayla karşılaşmak için belirli bir ego kapasitesinde güçlü olması lazım, ruh sağlığında olması lazım. Ruhsal yeterlilik düzeyinde olması lazım. Bazen bazen bunu ben de yapmıştımdır EMDR'a ilk uyguladığım zamanlarda. Başka EMDR terapistleri de yapmıştır. Dikkatli olmak gerekiyor. Çalışacağımız travmayı, travmanın duygusunu danışanın kaldırıp kaldırmayacağını çekedip, ona göre o travmayla yüzleştirmek gibi bir şey içerisinde olmamız gerekiyor. Aksi halde o travma bir anda şey yapabiliyor. Danışanın kaldıramayacağı bir duyguyu Aa, neden olabiliyor. Ama onun dışında e, EMDR'ın e, şu ana kadar herhangi bir zararını görmedim. E, şöyle bir şey var. Danışanı uyarız ama bununla ilgili. E, seans sonrasında, seans anında ve seans sonrasında, haftada bir yapıyorsunuz. EMDR etkisi devam eder danışanın zihninde. Rüyaları artar, farklı rüyalar görmeye başlar. O ana kadar hiç hatırlamadığı travmalar gün yüzüne çıkar. Ama bunun bilgisini veririz deriz ki böyle bir evet. şeye karşılaşacaksınız bilginiz olsun hiç problem değil bizim istediğimiz şey bu zaten ya o travmalar gelsin ki çalışabilirim bunları işleyebilirim ve yolumuza devam edebilirim noktasında evet.
0: çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey bize çok farklı bir alanda çok farklı bir konuyu oldukça güzel bir şekilde e, izah ettiğiniz açıklarınız çok derin bilgilere sahip olduk sayenizde e, açıkçası biz bu alanda e, olmayan kişiler olarak kitabınızı çok e, yalın bir dille çok rahat anlayabildik bazı kısımlar hariç yani genelini yüzde 80-85'ini çok net ve rahat bir şekilde alan dışı kişilerini anlayabildiğini söylemek isterim öncelikle o yüzden e, bu konuyla ilgisi olan ya da daha fazla bilgi almak isteyen herkese ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Abdullah Klinik Psikolog Abdullah Alparslan'ın kitabı Travma ve EMDR terapisi Pegasus yayınlarından Davetimizi kabul ettiğiniz için, sayfamızda misafir olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz Tüm bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz Dinleyicilerimize de ayrıca teşekkürler Umuyorum kaçırdığım herhangi bir soru olmamıştır Herkese iyi akşamlar diliyoruz Burcu yine bir bağlantı problemi yaşadı O yüzden onu tekrar ekleyemedim ama Onsuz e, devam ettim. Bu akşam böyle oldu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkürler Abdullah Bey.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli olmuştur. Benim için çok, keyifli. çok
0: keyifliydi. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere.
1: Herkese selamlar.
0: Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.